0: Lytter til en podcast fra 24
1: /7. Langs en nøgen boulevard hænger plakater med portrætter af blandt andre den russiske præsident Vladimir Putin. Og nej, vi er ikke i Moskva eller en anden russisk storby. Vi er i Johannesburg i Sydafrika. Byen danner ramme om det 15. topmøde mellem de fem lande Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, der sammen går under akronymet BRICS. Regeringsledere som Lula da Silva, Narendra Modi og Xi Jinping er således i disse dage samlet for at tale om, hvordan man styrker BRICS-samarbejdet og ikke mindst forholdet til Afrika. Manden på de før omtalte plakater, Vladimir Putin, har dog ikke taget turen til Sydafrika. Hvorfor ikke, det vender vi tilbage til senere. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag dykker ned i Brix-topmødet i Sydafrika, der kan byde på snak om udvidelse af alliancen og en hidtil uhørt anti vestlig retorik. Mit navn er Oliver Bernsen. Velkommen til. På topmødets første dag, tirsdag, der talte jeg med Rasmus Nielsen Bitsch, som er journalist bosat i Cape Town i Sydafrika. Han fortæller, at Brix-topmødet i Johannesburg føles som en eksistentiel kamp om Sydafrika og Afrika generelt, som alliancepartner i fremtiden. En kamp, som Rusland og også Kina i den grad har meldt sig ind i.
2: Det vigtigste at sige i den forbindelse er nok, at... Præsident Xi Jinping jo kommer, eller er ankommet til Sydafrika. Og øhm, han kommer for at mødes med øhm, de andre brics lande Sydafrikas øh, præsident, Cyril Ramaphosa, Posa, men også 30 andre afrikanske ledere. Og der, hvor man måske kan se, hvor vigtigt det her det er, også for Kina, det er jo, at det kun er hans andet besøg i udlandet i år. Så det er altså noget, som han prioriterer ekstremt højt, og det er for selvfølgelig også noget, som de afrikanske lande, som alle sammen er taget til Sydafrika, prioriterer ekstremt højt. Øhm, det handler, øh, det kommer sådan, hvad skal man sige, i, en, i forlængelsen af en stor debat, som, som har foregået i den sydafrikanske offentlighed. Og et lidt højere plan, måske i meget Afrika, som egentlig handler om, hvem skal vi ligesom have som alliance og handelspartnere i fremtiden. Man har jo været lidt sammen med Vesten øh, i, i nogle år, men er der et alternativ til den her hegemoni anført af USA, som øh, også kan fungere, og som man kan få noget ud af, og måske kan være en bedre samarbejdspartner? Det er noget, som debatteres flittigt, og det tror jeg øh, måske kulminerer en lille smule ved det her møde i Pretoria, som foregår lige nu.
1: Du nævner Kina her, men hvis vi ser på Rusland, som jo også er et øh, grundlæggende medlem af BRICS, så er det tydeligt, at Putin prøver at styrke sine alliancer med de afrikanske lande, og så sent som i sidste måned holdt han også et Rusland-Afrika-topmøde i St. Petersborg. Du tror ikke, at hele Vesten forstår, hvor meget der egentlig er på spil her. Hvad mener du med det?
2: Altså, jeg mener, at når man ser på det, som der foregår, og de her ligesom der kommer fra Rusland og Kina, så er det jo meget tydeligt, at de tager de afrikanske lande ekstremt seriøse som samarbejdspartner. De prioriterer det her forhold højt. Og hvis man så kigger over på Vesten, så tror jeg, at nogle af os i Vesten har en lille smule naiv tilgang til, hvem der ligesom er de gode og de onde i verden. Hvis man for eksempel tager krigen i Ukraine som eksempel, så er det tit svært for offentligheden i Vesten øhm, at forstå, hvordan man kan finde på at holde med øh, Rusland, når det er så tydeligt, hvem der ligesom med de går og de onde der. Men sådan er det ikke for mange afrikanske øh, ledere og afrikanske befolkninger, fordi man har i øh, Afrika ikke det samme sådan en tydelig forhold til det på grund af den koloniale arv osv. Så, 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 så på en måde så føles det, en lille smule, som om der er sådan en lidt krigsagtig stemning over det, hvor at stormagter eller blokke i verden, som henholdsvis Vesten, NATO og BREX, Rusland, Kina på en måde sådan lidt kæmper om de afrikanske landes øh, gunst øh, i forhold til fremtiden, som jo handler om alt muligt, men, men blandt andet også øh, råstoffer, migration, klimaforandringer, energi og alle de her store temaer. Og der er jeg ikke helt sikker på, at vi i Vesten i virkeligheden prioriterer og det her forhold til Afrika nærer så højt, som for eksempel Rusland og Kina gør.
1: Og den her kamp om Afrikas gunst, den skubber også flere af de afrikanske lande ud i en svær, storpolitisk balancegang. Det ser vi jo blandt andet med Sydafrika her i rollen som værtsland for Brix-topmødet. Sydafrika de er nemlig medlem af den internationale straffedomstol ICC, som har udstedt en arrestordre på Vladimir Putin, og for at have Sydafrika ikke skulle stå i et dilemma, så har den russiske præsident Putin valgt ikke at deltage fysisk i Brexit-topmødet den her gang. Fordi så vil han jo være i far for at blive anholdt. Hvor står Sydafrika egentlig i forhold til krigen i Ukraine og Rusland mere generelt?
2: De står i den der meget uh, uafklarede og svære position. Fordi lige netop det, du bringer op her, uh, spørgsmålet om, hvorvidt at. Putin skulle arresteres i Sydafrika, det er blevet debatteret ekstremt meget. Blandt andet så har lederen af Western Cape, som er en af de største provinser i Sydafrika, og som altså ikke er fra ANC, Ramaphosa's politiske parti, men derimod fra oppositionen, han sagde, at hvis Putin kom, så ville hans lokale politistyrke arrestere ham, selvom at ligesom det nationale politi ikke vil. Og på den måde har det sådan været meget op og vende, og i virkeligheden så, så ligger der øh, bag det en ekstremt svær balancegang, som Sydafrika, øh, som et af brix og som et afrikansk land forsøger at gå, hvor man øh, jo siger, at man ikke vil øh, Lægger sig helt fast i den ene eller den anden blok, men man gerne vil lave aftaler med alle. Men det er jo svært, når der er krig, når der er store interesser på spil. Og også indrids politisk og i partiet, i hans eget parti, er der nogle helt klare frontlinjer trukket op, hvor nogen er meget anti-Vesten, og nogen er meget anti-Kina-Rusland. Så det er en svær balancegang, som han ligesom må navigere dagligt.
1: Og forud for det her Brix-topmøde i Sydafrika, der har øh, den syd netop den sydafrikanske præsident Cyril Ramaphosa været ude og sige, at hans land, citat, ikke vil drages ind i en konkurrence mellem globale magter, citat slut. Men han pointerede altså også, at det ikke betyder, at Sydafrika er neutral i den her øh, konflikt. Hvordan skal det forstås?
2: Det handler nok egentlig om, at uh, ANC og Sydafrika har en slags selvforståelse af at være en form for, hvad skal man sige, moralsk, uh, moralsk magfaktor i verden. Man har set tidligere præsidenter som uh, Nelson Mandela og Tabo Mbeki, som har rejst rundt og forsøgt at skabe fred og male i konflikter, både i Afrika, men også i Mellemøsten og, og andre steder. Og jeg tror, at Sydafrika og ANC har den selvforståelse, som, som siger, at man for eksempel skal stå op imod øh, uretfærdighed i verden, lige meget hvor den så kommer fra. Og det kan man så se for eksempel i forholdet til Israel og Palæstina, hvor jeg ser meget kritisk over for Israel meget mere, end mange vestlige lande er. Øh, men øh, samtidig så er det også øh, måske en lidt mindre øh, solid position, når man kigger på, hvad der reelt foregår rundt omkring i verden. For eksempel i Ukraine, hvor øh, det er jo øh, for mange vedkommende er helt tydeligt, hvem der er aggressorerne og hvem der er offeret. Og når Sydafrika så sidder der og, og sådan, hvad skal man sige, forsøger at være neutral, så den her moralske position, den kan godt smuldre lidt. Og det bliver jo kraftigt påpeget af, af Ramaposa og ANC's modstandere også her i Sydafrika.
1: Ja, en ting er jo neutralitet, men, men der er også snak om, at Rusland og også Kina vil forsøge at dreje det her brics alliance i en mere anti-vestlig retning, øh, særligt på det her topmøde. Hvordan vil, vil Ramapo, som er vært, vil han til prøve at modarbejde det?
2: Det tror jeg ikke, han vil. Ikke øh, åbenlyst i hvert fald. Æ, Ramaphosa, han er jo egentlig måske en meget god kandidat til at navigere det her, fordi han er sådan lidt en, en ål, kan man sige, i, når det gælder øhm, hans, øh, hans måde at, at være på i verden. Han er kendt som en præsident, som spiller det lange spil, som sørger for at ikke at lave for bombastiske udtalelser og som sørger for, at... Øh, de vigtige aftaler ligesom bliver diskuteret i baglokalerne, inden at, at noget bliver meldt ud. Det har han gjort at lige fra, han var en del af de vigtige forhandlinger om afslutningen af apartheid, og så har han så været fagforeningsleder og senere uh, businessman i, uh, i, i mange år. Og det har ligesom hele vejen igennem været hans stil. Så mit bud vil være, at han uh, ligesom vil langt hen vejen, nikker smil og sørger for at være ekstremt diplomatisk, og så vil han forsøge at sørge for, at man ikke kommer til at lave nogle for ekstreme øh, aftaler og for ekstreme udtalelser, som gør, at man kan blive skubbet den ene eller den anden retning. Man skal huske på, at selvom at der er den her stærke brex-forbindelse øh, i Sydafrika også, så er det stadigvæk EU, som er som rent pengemæssigt den vigtigste handelspartner øh, til. Sydafrika er vigtigere end Kina, øhm, men det er meget tæt, så Sydafrika har overhovedet ikke råd til at skubbe nogen af blokkene fra sig, og det er jo det, der bliver hans opgave at, at undgå.
1: Hvor meget påvirker Sydafrikas ageren de andre afrikanske lande?
2: Man kan jo for eksempel se på, at det er Ramaphosa, som er vært her, og det, det er han jo nok, fordi at Sydafrika stadigvæk er, hvis ikke den vigtigste, så en af de allervigtigste økonomier i øh, Afrika. Og øh, Ramaphosa har det her ganske gode forhold til øh, Xi Jinping og til Kina, og på den måde øh, kan han ligesom facilitere mødet mellem øh, Kina og de andre afrikanske lande og deres ledere. Øh, så og dermed også sagt, så kan man sige, at i hvert fald i, i hans selvforståelse og i Sydafrikas selvforståelse, så er Sydafrika den her øh, lokale stormagt, som har øh, muligheden for at påvirke alle de andre. Hvorvidt det så helt er sandt længere, er et andet spørgsmål, fordi der har øh, i en overrække været visse kritiske røster fra det afrikanske kontinent, hvor man egentlig øh, mener, at Sydafrika ikke har ageret særlig lojalt, og blandt andet har været sådan et anti afrikansk i, i sine udmeldinger og i befolkningens opførsel og i debatten og sådan noget. Men det er i hvert fald det, som øh, Amaposa og NC vil forsøge at gøre.
1: Og det fortalte altså Rasmus Nielsen Bitch, der er journalist bosat i Cape Town, Sydafrika. Og så skal vi prøve at se nærmere på et land, som i den grad også kæmper med balancegangen i BRICS samarbejdet Og som vi holder særligt øje med ved mødet, nemlig Indien. Sonja Furo, velkommen til programmet. Tak. Du er weekendavisens Indien-korrespondent og normalt bosat i New Delhi. Hvad er det for en balancegang, Indien går i forhold til BRICS samarbejdet
0: Jamen Indien bevæger sig på en meget øh, snæver øh, ligne, må man sige. De skal jo både håndtere øh, Kina på den ene side, som de har et meget anstrengt forhold til, og så er de jo samtidig rett ud til Vesten, som de vil have fundet tættere bånd til. Så det er jo klart, at man har ikke samme agenda som Kina til Brix-topmødet. Man ønsker altså ikke, at Brix skal blive den her anti-vestlige blok.
1: Indien er jo det befolkningsmæssigt største land i brics samarbejdet men hvordan positionerer landet sig i forhold til at optage lande som Iran, Saudi-Arabien og Nigeria i det her samarbejde? Det er jo lande, som alle sammen har søgt om at komme med i Brix.
0: Ja, og det er der jo mange lande, der har. Indiens udenrigssekretær har været ude og at man er positiv og åben over for at udvide Prix. Men samtidig har han sagt, at man skal have styr på proceduren omkring det. Man skal altså have enighed om, hvilke lande, der bliver optaget i Prix-samarbejdet. Og det er jo de, de lande, du lige nævner, det er jo alle sammen nogle lande, som Kina har styrket samarbejdet med de senere år. Så det er klart, at, at der vil man jo være meget opmærksom fra Indiens side på, at man ikke optager en masse lande, som bare kommer til at bakke Kina op, og det altså bliver den her kinesisk dominerede blok.
1: Okay, men hvis vi lige tager de her lande, Iran, Saudi-Arabien og Nigeria, er det, er det noget, som Indien er over for, eller tror du, det kunne...
0: Altså, det er også nogle lande, som Indien har et godt samarbejde med. Øh, men det er klart, at man vil jo afveje, at det er nogle lande, som vil støtte Kina frem for Indien. Og der kan man jo se både altså med Nigeria og Afrika, der er Kina gået ind og investeret en masse. Man har øget olieeksporten øh, til Kina. Øh, det samme har man gjort med Saudi-Arabien. Der har Kina øh, virkelig fået et meget bedre bånd, også efter, at det ikke er gået så godt med USA. Og det samme så med Iran, som er blevet isoleret fra resten af Vesten. Og der har Kina jo været at sige flere gange, at man, man forstår godt Irans position. Og man synes sikkert, at ydre kræfter skal blande sig i det indre.
1: Du siger, at det er vigtigt for Indien, at Brixlandene ikke bevæger sig i sådan en udtalt antivestig retning. Hvorfor det?
0: Jamen, det er jo, fordi man har fået det her tættere bånd med Vesten. Man så, at det muligvis var på et stort fornøden besøg til Washington i, i juni. Så man er jo ikke interesseret i at gå imod den alliance. Og det handler jo om, at man æ, vil modgå eller modstå truslen fra Kina. Man er simpelthen helt nervøs for, æ, hvad det betyder, hvis Kina får for meget dominans i verden. Man har jo en konflikt med Kina i Himalaya-bjergene. Og man har jo tidligere, inden Ukrainekrigen, brugt Rusland som den her sikkerhed for, at hvis Kina kunne finde på at invadere Indien, så hvis man i hvert fald, at man havde russerne. Men den sikkerhed bakler jo her efter. At, øh, at Rusland har nærmet sig Kina, og så er det derfor, at man ser mod USA, altså for at få det her boldværk mod Kina.
1: Og som du siger, så har den indiske premierminister Narendra Modi øh, på det seneste givet hånd til flere vestlige statsledere, nemlig det også i det besøg i et hvide hus i juni, som du talte om, og der lyder det sådan her. jeg exactly I, Mumbai as vice I emphasized how important det for India and the United States. Continue building a partnership. small, step, small steps at a time. Det var altså Præsident Biden i øh, USA. Hvilke genster opnår Indien ved at have et godt forhold til eksempelvis USA.
0: Jamen det er jo især, at de, de får et sikkerhedssamarbejde, som kan styrke i konfrontationen mod øh, Kina. Altså hvis man, man skærer helt sådan. Så, så det er det, det handler om. Altså det er simpelthen at modgå og modstå Trusselen fra Kina. Det er derfor, man er interesseret i at have det her tættere samarbejde med USA. Men det er jo også igen en balancegang for præminister Modi, fordi at der i Indien er en stor USA-skepsis, og det handler jo om, at USA tidligere har støttet Pakistan, som er Indiens ærkefjende nummer et. Så der er meget forbehold i forhold til at få et for tæt samarbejde med USA. det er også det, der gjorde at under den kolde krig, stod balancerede Indien også mellem Sovjetunionen og USA. Men dengang der ønskede USA ikke at dele US-teknologi med Indien, og det vil Sovjetunionen gerne, og det er også derfor, man i dag får meget af sit militærudstyr fra Rusland og har en afhængighed af det. Men efter øh, mødet i Washington, der har øh, USA altså gået med til at dele mere militær teknologi med Indien, og det er også derfor, man ser det her tættere samarbejde nu.
2: Kan du
1: prøve at sætte nogle flere ord på den her, sådan, øh, hvad skal man sige, måske lidt lungtende stemning mellem øh, Kina og Indien?
0: Ja, altså det er jo meget specielt, når man befinder sig i Indien, så er det i hvert fald ikke meget positivt, at man hører om kineserne. TikTok har fx været bandlyst i Indien i mange år. Man kan ikke downloade appen. Man kan også se, altså efter, der var, et, altså der var altid konflikter oppe i himalaya men der var et særligt Stort sammenstod i, i sommeren 2020, hvor der var 20 øh, indiske journalister, der mistede livet, og efter det var der store protester mod øh, alle kinesiske varer. Der var store boykots af øh, produkter, der var made in China.
1: Men du taler direkte øh, om en invasionsfrygt, som Indien har. Hvordan, hvordan fungerer det så at være i samarbejde med Kina i det her brics øh Jamen,
0: det er jo meget spændende, hvordan det kommer til at forløbe. Altså, man kan jo også se på de billeder, der bliver taget. Jeg tror ikke, jeg har set et eneste billede, hvor premierminister Modi, han står ved siden af Xi Jinping. Så, så det er klart, at der er den her spænding mellem Kina og Indien, og det er jo også derfor, at man, man ser den her konflikt i BRICS samarbejdet Netop fordi Indien og Kina står på hver sin side, og Indien ønsker bestemt ikke, at BRICS bliver det her kinesisk domineret samarbejde. Og, og det er det, de er bange for ved at udvide BRICS, at man simpelthen vil optale lande, som kommer til at støtte øh, Kinas interesser.
1: Er der så nogle lande, som er på Indiens øh, ønskeliste, for eksempel i forhold til at få dem
0: i Ikke, hvad lige ved, umiddelbart. Altså, Brasilien står jo også på Indiens side og ikke er også skeptiske over for at lukke flere lande ind. Æh, men, men med det sagt er det jo heller ikke fordi, at Indien ønsker en vestligdomineret verdensorden. Indien ønsker en multipolar verdensorden, for det er der, de vurderer, at de kommer til at have størst indflydelse.
1: Og hvordan kommer Indien så til at italesætte de her ønsker ved mødet i Johannesburg?
0: Jamen det gør de jo ved at stå fast på, at der skal være enighed i priksamarbejdet. Altså man ikke skal tage nogle beslutninger, som der ikke er enighed blandt medlemslandene om. Så de kommer altså til at stå fast på, at der skal være en, man skal finde nogle, en fast procedure for, hvordan man optager landene, så at Kina ikke bare kan trumfe igennem, hvilke lande der skal optages i priksamarbejdet. Men man vurderer jo også, at man har større indflydelse ved at være i, i lokalet, end at stå udenfor. Så derfor er man jo stadig interesseret i at være en del af BRIC-samarbejdet.
1: Hvor udtalt tror du, de her ønsker kommer til at være? Altså hvor, hvor, hvor meget kommer Indien til at stå på hælden i forhold til Kina i det her, på det her topmøde?
0: Det tror jeg, de kommer til at stå meget fast på. Det der er der ikke nogen tvivl, man kan se, hvis man følger med i de indiske medier, der er hele den her diskussion om, hvad, hvorfor skal Indien være med i og hvorfor skal vi samarbejde så tæt med Kina? Skal vi lægge under for dem? Det skal vi i hvert fald ikke. Øhm, så, så det er noget, de kommer til at stå fast på, fordi ellers så vil... Mudi kom hjem øh, og blev modtaget med stor skuffelse, hvis han øh, lå under for kinesiske interesser.
1: Og hvorfor skal de egentlig det? Nu stiller du, nu stiller du altså, Hvorfor skal Indien være med i den her alliance, hvis det er så stor en balancegang for dem, og hvis de måske læner lidt mere mod Vesten, end de andre lande i BRICS?
0: Det er jo netop fordi, de heller ikke ønsker en, en vestlig domineret verdensorden. Altså, man ønsker også øh, at have øh, et modspil til, til vesten, og man ønsker en multipolar verdensorden. Og her kan Brix for Indien spille en stor rolle. Og så ønsker man jo heller ikke at stå uden for indflydelse. Man er jo også nervøs, for hvis man øh, stiller sig uden for Brix, hvad vil det så betyde? Altså vil man så se en stærkere alliance mellem øh, Kina og Brasilien og Sydafrika? Øh, og, og hvad betyder det så? Øh, og og Rusland, øh, og det har man ikke lyst til at blive lukket ud af. Altså, så Indien vil gerne, og det er jo det, der gør det svært, men også gør, at de står i en meget fortlagtig position, at de faktisk kan samarbejde med både vest og øst.
1: Og hvordan har, har Indien taget imod øh, konflikten i Ukraine for eksempel? Altså, nu er de jo allieret i det her BRICS med et land, som har invaderet et andet land, eller forsøgt på det i hvert fald.
0: Mm. Indien har jo ikke officielt fordømt invasionen af Ukraine, og det hænger sammen med Indiens meget tætte bånd til Rusland. Rusland har altid stået bag Indien i, i Indiens konflikter. Det var Sovjetunionen, der sendte sin røde her, da Indien var i krig med Pakistan. Så, så derfor så har man den her opfattelse i Indien. Når man taler om Indien, så er det meget tydeligt, at man regner ligesom med russerne. Det russerne, der altid har stået bag ved Indien. Hvor, hvor amerikanerne dem tvivler man lidt mere på, fordi dem har man ikke gennem historien kunnet stole på på samme måde.
1: Har du et bud på, hvad, øh, hvad kunne være en successekretær for Narendra Modi? Altså, hvad, hvad skal han hjem med for det her topmøde, for at han føler, at, at han har øh, haft succes i Johannesburg?
0: Man skal nå frem til, fordi det er helt store spørgsmål er jo, hvordan skal man udvide præks, og det virker som om, at selvom der er uenighed, så har man også nået til en vis konsensus om, at der er nogle lande, man gerne vil optage. Så det, det der vil være afgørende for Narenda Modi, det er at nå frem til, at man får en klar procedur for, hvordan man optager de her lande. Så det er ikke så ud som om, at Indien ligger under for et kinesisk ønske. Altså, så det er tydeligt, at Indien har en indflydelse på den her procedur, og at Indien bliver taget seriøst i prikssamarbejdet.
1: Sonja Fuhr, mange tak, fordi du med. Du er, som sagt, The Weekend-Avisens Indien-Korrespondent. Selv tak. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktszonen 24-7's Mit navn er Oliver Berntsen, og holdet bag programmet, det er Christine Randa og Sofie Otz. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag, 8-8.30. Men du kan selvfølgelig også finde programmet som podcast, hvor du finder den slags.